0: Das spezial von der Handball-EM aus Polen in Zusammenarbeit mit der Handballwoche wird präsentiert von Handballmarkt, handball-markt.de. Der Online-Shop für alles rund um den Handball. Auch zu finden unter facebook.com slash handballmarkt. Kreisab, der Handball-Podcast. Kreisab. Die, die, die aktuellsten Geschehnisse aus der Welt des Handballs. Mit Sascha Stahl. Carsten Lichtlein ist bei mir, der Mann, der uns am Ende den Sieg gerettet hat heute gegen die Russen. Lütti, beschreib doch mal die letzte Situation aus deiner Sicht.
1: Ja, ähm, eigentlich hätte die letzte Situation überhaupt nicht sein müssen, weil wir haben da einen äh, dummen Ballverlust gehabt. Äh, vorne äh, hätten wir das überhaupt nicht so spannend machen müssen. Aber wir haben ihn in eine knifflige Situation gebracht. Also Er musste von halb links werfen, er ist abgeknickt. Und wenn er abknickt, dann wirft er nicht mehr lang. Das haben wir im Video gesehen, dass er das Tor nicht getroffen hat. War natürlich umso besser, dann musste ich nicht mehr eingreifen. Und danach war Emotion pur und schreiblich einfach. Und, und ja, jetzt hoffen wir natürlich, jetzt haben wir das ersehnte Finale gegen Dänemark. Wir müssen gucken, was die Verletzten machen. Und Steffen Weinhold und Christian Dissinger. Ich hoffe natürlich, dass sie auch mitwirken können. Wir müssen uns die zwei Tage jetzt auf jeden Fall uns regenerieren, äh, erholen, äh, dass wir 100 gehen können gegen Dänemark. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir den großen Fight bieten können.
0: Ja, da gehe ich doch ganz schwer von aus. Also mit einer erholten Mannschaft sollte das auf jeden Fall mal möglich sein, auch wenn die denen natürlich ordentlich Qualität haben. Bevor wir aber noch vorausblicken, würde ich gerne noch mal ein bisschen expliziter auf das heutige Spiel eingehen. Die Mannschaft hat in der zweiten Halbzeit eigentlich einen sehr sauberen Stiefel gespielt. Irgendwann waren wir mit fünf vorne. Ich glaube, Peke hat dann die Chance liegen lassen, auf sechs davon zu ziehen. Das wäre es dann wahrscheinlich endgültig gewesen. Das zeigt auch die Klasse, die diese Mannschaft hat, muss man auch sagen, auch wenn es hinten
1: raus dann wieder sehr eng geworden ist. Vollkommen richtig. Wir haben dann auch eine super Abwehr gespielt und äh, wir haben dann gesagt, okay, wir, wir bringen, wir bringen äh, den, den Spieler, den wir wollten, zum Wurf und äh, auf den hatte ich mich eingestellt und das war alles. Wir haben, wir haben eine super Abwehr gespielt und äh, wie gesagt, wir haben es dann selber im Angriff ja, selber spannend gemacht, aber in der Abwehr waren wir wieder in der zweiten Halbzeit super gestanden. muss man, muss man wirklich Kompliment machen. Wir sind zwar schwer ins, äh, ins Spiel gestartet mit schweren Beinen, das hat man gesehen. Wir haben uns nicht so bewegt wie gegen Slowenien und gegen Ungarn. Aber das ist natürlich klar, dass man äh, ein bisschen müde ist, dass man äh, Anlaufzeit braucht. Aber das hat man dann gesehen, dass wir das hinbekommen haben. Und zweite Halbzeit war wieder super Abwehr.
0: Wie groß ist aus deiner Sicht der Vorteil, dass die Dänen erstmal heute das späte Spiel haben? Dann spielen sie einen Tag vor dem Spiel gegen uns auch nochmal
1: gegen die Schweden. Ist das deiner Meinung nach ein großer Unterschied dann für das Spiel? Ja, ein Vorteil. Ich glaube, die werden dann auch durchwechseln. Ja. Muss, man, muss man genauso sehen. Sie haben einen breiten Kater. Ähm da kann man das sagen, dass, dass das ein Vorteil sein kann, aber ja, wir müssen jetzt erstmal auf uns gucken, dass wir vollkommen regenerieren, weil wir brauchen jede, jeden und jede 100 zu 100 Prozent, dass wir gegen die eine Chance haben, weil die halt eine sehr gute Truppe haben und äh, wir gucken auf uns, wir müssen uns regenerieren, die Verletzten, ja, hoffen wir natürlich, dass die nicht ausfallen, weil sonst wäre es natürlich gravierend, weil das zwei Rückraumspieler wären und äh, deswegen, äh, ja. Wir werden uns morgen regenerieren und ab übermorgen dann uns auf die Dem zu 100% wieder einstellen.
0: Du hast eben bei einem Kollegen gesagt, dass das natürlich für dich nicht so eine leichte Situation ist. Ich denke auch, du hast dir dein persönliches Turnier ein bisschen anders vorgestellt. Aber ist das im Endeffekt für dich total egal, wenn die Mannschaft so erfolgreich ist? Und wie kannst du trotzdem für dich persönlich den Fokus
1: auch hochhalten, wenn du dann von der Bank kommst? Ja, das ist, ähm, das ist vollkommen richtig. Das habe ich auch am Anfang gesagt. Dago hat auch nie gesagt, nur mal eins nur mal zwei. Und das ist auch vollkommen richtig. Wir haben zwei gute Tore. Das wissen wir. Andi ist gut. Dago weiß auch, was ich kann. Dass, er, dass ich das Vertrauen von bekommen hat, er heute hat man heute gesehen, dass er mich reingetan hat, weil Andi hat er auch nicht so schlecht gehalten am Anfang, ja, muss man auch sehen und äh, er weiß, er weiß, äh, was ich kann. Ich weiß auch selber, dass ich äh, schwer ins Turnier gestartet bin, habe nicht so gut mit der Abwehr zusammengespielt ähm, und man braucht halt schon immer ein paar Bälle, um reinzukommen, ja. Äh, dass man natürlich, dass ich, äh, Imstande bin, reinzukommen und Leistungen zu bringen, das hat man ja auch in Katar gesehen. Da bin ich, glaube ich, auch gegen Russland. Letzte Viertelstunde oder 20 Minuten rein und äh, habe noch Bälle gehalten. Also es weiß Dago, dass ich das kann. Und äh, der Fokus wird dadurch hochgehalten, dass man halt wirklich äh, konzentriert trainiert, äh, an sich auf jeden Fall selber glaubt, nicht an sich zweifelt, dass man sagt, oh, jetzt bist du so ein Turnier gestartet, scheiße, 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 habe ich den Riesenkopf mache. Ähm, man hat es analysiert, warum das äh, schiefgegangen ist. Oder, oder dass man halt nicht so ins Turnier gestartet ist, wie man sich das gewünscht hat, hat das analysiert, dann äh, konzentriert, konzentriert, weiter trainiert in den Trainingseinheiten, äh, war man da und äh, hat sich voll fokussiert. Und äh, ja, ich habe gewusst, dass das Turnier lang wird und dass man da immer den Fokus behalten muss und dass ich meine Chance bekomme und äh, heute habe ich es bekommen. Ja. Abschließend dann noch vor drei Jahren,
0: beziehungsweise vor zwei, waren ja. wir ein bisschen am Tiefpunkt sportlich mit der Nationalmannschaft. Ja. Ja. Hättest du es für
1: möglich gehalten, dass wir jetzt um im Halbfinaleinzug spielen, damals? Ja, damals nicht. Damals war man ja so enttäuscht, dass man in Dänemark nicht dabei ist, dass man diese Quali nicht geschafft hat. Das war das war natürlich ein Tiefpunkt und da war man selber beschäftigt und ich habe auch selber dieses Turnier in Dänemark überhaupt nicht verfolgt. Ich habe den Fernsehen nicht angemacht, ich habe gar nichts. Ich wollte Internet auch nicht lesen und gar nichts, weil mir, mir hat es gereicht und deswegen freue ich mich umso mehr, dass diese junge Truppe das geschafft hat, jetzt diese Chance zu erhalten, um einen Halbfinaleinzug zu spielen, auf jeden Fall gegen, gegen eine tolle Mannschaft wie Dänemark.
0: Der alte Hase darf trotzdem gerne auch mit ins Halbfinale einziehen. Dankeschön. <lacht> Danke. Erik Schmidt, Gratulation zu einem Arbeitssieg heute gegen die russische Mannschaft. Ihr habt das sehr
2: souverän gespielt Mitte der zweiten Halbzeit und auf einmal den Faden verloren. Warum? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich weiß nicht, was der Auslöser war dafür. Also wir haben mit fünf Toren geführt und Stück für Stück haben sich die Russen wieder angekämpft. Und wir haben vorne Bälle weggeworfen, gerade auch im letzten Angriff nochmal einen Ball weggeworfen, wo wir es unnötig spannend machen. Ich muss das nochmal auf dem Video sehen, weil so, wenn du im Spiel bist und mehr oder weniger im Tunnel bist, dann kannst du das nicht gut analysieren. Und ja, wir gucken uns das nochmal an, gucken, woran das gelegen hat, warum wir den Ball da wegschmeißen und warum wir die Russen nochmal rankommen lassen. Aber ich glaube, jetzt können wir froh sein, dass wir das Ding gewonnen haben und äh, uns auf Dänemark vorbereiten. Ja, also wir sind jetzt nicht unzufrieden, das können wir sagen. So sieht ja auch aus. Ja, sehr. Erste
0: Halbzeit hattet ihr sehr große Probleme mit dem Kreisläufer der Russen. Habt ihr da ja ein bisschen umgestellt. Wie kam es zu der Entscheidung, beziehungsweise hat es dann aus deiner Sicht auch besser funktioniert, zweite Halbzeit? Das sieht man ja an der Statistik.
2: Also Halbzeitergebnis war 18, 17, mhm. glaube ich. Und Endergebnis war?
0: 30, 29.
2: 30, 29, ja. Kriegen wir 12 Tore in der zweiten Halbzeit, was schon deutlich besser ist als die 17 in der ersten ja, war, war glaube ich ein guter eine gute taktische Umstellung von Dago, wie schon gegen, gegen Schweden, wo das dann sehr gut geklappt hat. Jetzt gegen, gegen Russland hat das wieder sehr gut geklappt und ich glaube einfach, dass wir, dass wir viele Varianten spielen können und dadurch für den Gegner sehr unberechenbar sind. Und das, das ist eine Waffe, die wir einfach haben müssen, um hier weiterzukommen. Jetzt habe ich zwei negative Fragen gestellt, aber wir haben das Spiel ja gewonnen. Also von daher wollen wir auch
0: über positive Sachen sprechen. Was hat denn heute so toll geklappt, dass ihr die russische Mannschaft nach so einem kleinen Stotterstart, wie schon häufiger mal bei diesem Turnier, dann am Ende dann doch größtenteils dominiert habt? Muss man ja schon so
2: sagen. Ich glaube, das Tempospiel hat ganz gut geklappt, heute nach vorne. Also gerade die schnelle Mitte, wenn Rune da über die Mitte kommt und mit Vollgas durchgeht, dann haben die Russen kein Mittel dagegen gefunden und im Angriff haben wir einfach... Eine ziemlich gute Quote gehabt, glaube ich. ich. Ich weiß es gerade nicht, welche Angriffsquote oder welche Wurfquote wir als Team haben, aber kam mir relativ gut vor. Und ähm, ja, viele gute Abschlüsse gehabt und dadurch einfach äh, den Russen wenig Chancen gegeben, da uns einzuholen, außer am Ende.
0: Du weißt jetzt, wenn du das Wort Quote in den Mund nimmst, was als nächste Frage kommt. ne? Bist oh, ja. Bis heute mit deiner Quote zufrieden? Ja, ist okay. Ja, ist in Ordnung. Finden wir auch. Dankeschön. Olli Rogisch, Gratulation zu diesem knappen Erfolg heute gegen Russland. Warum war es am Ende noch mal so eng, obwohl die Mannschaft Mitte der zweiten Halbzeit eigentlich schon den Eindruck gemacht hatte, dass das Spiel am Sack war?
2: Ja, wir haben am Schluss mal ein paar leichte Fehler. Ähm, sind auch nicht clever genug, auch im letzten Angriff, äh, wo wir im Ballbesitz sind, dass wir dann den Ball nochmal hergeben. Darf uns nicht passieren, war eine leichte Kreuzung. Da müssen wir ein bisschen cleverer werden, aber wir sind eine junge Mannschaft, äh, die, die auch, äh, dem er Fehler eingestehen muss und daraus werden sie lernen. Und von daher sind wir jetzt froh, dass wir die zwei Punkte haben. Jetzt haben wir ein Endspiel gegen Dänemark und äh, wir müssen von Spiel zu Spiel mehr äh, weiter lernen und steigern.
0: Die Russen haben dann irgendwann in der zweiten Halbzeit, ich glaube, 28, 28 den Ausgleich gemacht. Da hätte das Ding, oder 26, 26, da hätte es ja auch mal kippen können. Ne? Also das zeigt ja auch mal wieder, dass diese Mannschaft in ihrem Entwicklungsprozess schon relativ weit ist, weil du gerade gesagt hast, die Mannschaft muss sich ja immer noch weiterentwickeln.
2: Ja, aber ich glaube zum Beispiel so eine Phase gegen Dänemark, die, die nutzen das natürlich eiskalt aus. Also die Russen machen heute auch Fehler, gerade in der ersten Halbzeit. Wie gesagt, da hat man, hat man richtig Glück, dass man nicht weiter ins Hintertreffen kommen, weil wir haben die erste Viertelstunde nicht gut gespielt. Gegen Russland ist es gut gegangen, gegen Mannschaften, die noch besser sind wie Dänemark, zum Beispiel wird das knallhart bestraft und von daher müssen wir da uns auf jeden Fall steigern.
0: Sergej Gorbock, ich glaube, ich spreche es richtig aus. Ich hoffe mal, weil manchmal ist es so, manchmal ist es so. Erstmal Gratulation zu einer guten Leistung, wie ich finde. Die russische Mannschaft hat heute gar nicht schlecht gespielt und am Ende haben ein paar Zentimeter darüber entschieden, dass ihr nicht einen Punkt geholt habt. Warum hat es nicht gereicht heute für euch?
3: Ja, erst äh, vielen Dank für gute Worte für unsere Mannschaft. Ja, ich. Kann ich sagen, das war unser Problem, wenn, äh, in der zweiten Halbzeit haben wir zu viele Fälle produziert. bei Anfang und dann äh, haben wir zurückgekommen, aber am Ende ja, haben wir nicht äh, Tor getroffen und das war Das war eigentlich die letzte Entscheidung, ich meine 10 oder 13 Sekunden haben wir gehabt und das war
0: Ihr habt sehr viele spielerisch tolle Aktionen gehabt, ne? mehrere Camper-Tore und so weiter. War das heute nötig, um gegen diese deutsche Abwehr überhaupt Lösungen zu finden?
3: Nein, das, äh, unsere Außen- und äh, Mittelmänner äh, machen das im Training, warum nicht im Spiel? Ich meine, das ist äh, eigentlich attraktiv und äh, ja, das ist normale Tore jetzt bei Handball. Ich meine, so ist Das äh, haben wir auch äh, diese Problem. wir kann nicht Tore gemacht wann haben wir zwei mehr. Ich meine, und das war Lichtlein sehr gut im Tor und haben gut gekämpft. Das war eine, eine Lösung, kann sein, Camper.
0: Ihr habt bisher aber trotzdem, finde ich, ein gutes Turnier gespielt. Oder bist du unzufrieden irgendwie mit den Punkten, die ihr jetzt auf dem Konto habt?
3: Ja, was kann ich sagen? Wir spielen für unsere Wand und äh, wir haben ein, einzige Probleme im Handball in Russland, äh, weil jetzt... Äh, Mehr Leute hat vergessen, ich meine, funktionieren und äh, mit äh, finanzieren. So und wir wollen zeigen für die ganze Welt und für erste für Russland, dass es ein guter Sport und dass Sport äh, lebt in äh, Europa auch in äh, Russland. So ist und Ich sage dass ich bin zufrieden mit meinen Partnern in der Nationalmannschaft und alle hat alles gemacht. Ja, kann sein, hat nie geklappt, aber wir machen alles für die zu gewinnen. Im Moment funktioniert es ganz gut. Dankeschön.
0: Abschließend, wie nach jedem Spiel der deutschen Mannschaft, sitzt Olaf Bruchmann von der Handballwoche bei mir. Der immer die passende Geste hat nach den
4: Spielen und diesmal atmet er durch, denn das war am Ende nochmal ganz schön spannend und vor allem total unnötig. Ja, das Spiel hat mich mitgenommen. Das war echt eine Achterbahnfahrt. Das war wirklich unnötig. Wir haben schon mit fünf Toren in der zweiten Halbzeit geführt, 24-19. Und dann machen wir das nochmal richtig spannend. Die Russen gleichen aus, 26-26. Und erneut dank einer grandiosen Einzelleistung von Steffen Weinhold, der da zwei tolle Tore macht, gehen wir nochmal in Führung und haben am Ende ganz großes Glück, dass der letzte Wurf der Russen nur übers Tor geht. Das war wirklich ein hartes Stück Arbeit, auch für alle, die das Spiel auf der Tribüne verfolgt haben. Aber es war im Prinzip ja nicht vorher anders erwartet worden. Also klar, ein paar Kollegen, die waren sicherlich auch optimistisch und
0: die Mannschaft auch, dass man hier heute mit zwei Punkten rausgeht. Aber wenn man den Spielverlauf betrachtet, am Anfang haben wir mit drei zurückgelegen, stand direkt 3 zu 0 für die Russen und auch für gute Teile der ersten Halbzeit. Dann sind wir rangekommen, sind in Führung gegangen, in der zweiten Halbzeit so souverän und auf einmal dieser Einbruch.
4: Man hat heute gemerkt, dass wir eben eine sehr junge Mannschaft haben. Es, ähm, wir haben Schwankungen im Spiel, das ist, glaube ich, auch normal. Ähm, ich finde aber, dass wir das trotzdem gut gelöst haben. Also wir haben uns immer wieder, wir haben uns nicht aufgegeben, ähm, wurden auch nicht nervös. Und ähm, das macht mir einfach Mut für die Zukunft. Auch wenn wir über dieses Turnier mal hinausschauen, dann ist das eine Mannschaft, die da zusammenwächst, ähm, von, von der ich glaube, dass wir noch sehr viel Freude haben werden.
0: Wir haben im Vorfeld des Turniers darüber gesprochen, dass natürlich mit Patrick Winschek, ein sehr, sehr wichtiger Akteur fehlt. Jetzt spielt die Defensive teilweise sehr, sehr gut, manchmal hat sie sehr, sehr gute Phasen, aber man merkt schon, dass so ein Spieler wie er, offensiv jetzt nicht unbedingt, denn die Kreisläufer spielen ein fantastisches
4: Turnier, dass er hinten vielleicht doch ab und an dann nochmal fehlt. Siehst du das genauso? Das sehe ich auch so. Ich will jetzt gar nicht Finn Lemke oder Henrik Pekeler oder auch Erik Schmidt da irgendwie zu sehr kritisieren. Man muss einfach auch sagen, dass die Russen richtig gut gespielt haben. Also was die mit ihrem Kreislaufer mit Schipurina leisten, das ist aller Ehren wert. Ob das Gorbok ist oder auch atmann also was die, was die für Pässe an den Kreis spielen oder selber gefährlich sind, das ist eine richtig gute Mannschaft. Und da haben wir noch ein bisschen international vielleicht sind wir zu unerfahren und müssen vielleicht noch ein bisschen lernen.
0: Die Namen, die du gerade genannt hast, das sind extrem junge Spieler, von daher, die dürfen gerne noch lernen. Aber Fakt ist, wir haben es jetzt selbst in der Hand, ob wir ins Halbfinale einziehen. Und das hätten wir wahrscheinlich vor dem Turnier auch nicht so erwartet.
4: Man muss erstmal bilanzieren, dass wir mit diesem Sieg heute jetzt zu den sechs besten Mannschaften Europas gehören. Also das kann uns keiner mehr nehmen. Das ist ein Riesenerfolg gerade für diese junge Mannschaft. Wir haben da schon oft drüber gesprochen. Und dass wir jetzt sogar die Möglichkeit haben, mit einem Sieg gegen Dänemark ins Halbfinale zu gehen, das ist fantastisch und viel mehr, als wir uns alle hier erwartet haben.
0: Wahrscheinlich. Wir wissen es aktuell noch nicht. Vielleicht hast du ein paar mehr Informationen ohne Christian Dissinger und ohne Steffen Weinhold.
4: Leider auch noch keine Informationen. Ich habe eben noch mal mit dem Bundestrainer gesprochen. Der sagt, ich muss erst mit der medizinischen Abteilung sprechen. Wir wissen es im Moment noch nicht. Es sieht aber so aus, dass Deutschland wohl nachnominieren will und wird. Ich gehe davon aus, dass Julius Kühn und Kai Heffner demnächst nach Breslau kommen, um, wenn es dazu kommt, dass eben Dissinger und auch Weinhold ausfallen sollten, die Mannschaft aufzufangen.
0: Meinst du, das ist ein Verlust, den wir nochmal verkraften könnten? Klar, ist eine
4: Konjunktivfrage, aber muss ich an der Stelle leider stellen. Ähm, so wie das bisher gelaufen ist, das Turnier in diesen fünf Spielen, wage ich das zu bezweifeln. Äh, ohne jetzt die Jungs in Deutschland irgendwie äh, zu, ihre Leistung zu schmälern. Aber gerade Dissinger mit seinen Würfen aus der Distanz. Heute macht er sieben gegen Russland. Oder eben auch den schon genannten Kapitän Weinhold. Der ist wirklich uns eine Bank, der ist mit seinen 85, 86 Länderspielen unglaublich wichtig ähm, die werden uns fehlen. Sollte das so kommen, dann habe ich ein bisschen Sorge vor dem Spiel gegen Dänemark.
0: Allerdings haben wir einen großen Vorteil. In Dänemark ist Handball die Sportart Nummer eins. Das ganze Land wartet darauf, dass man in Halbfinale einzieht und hier wieder um den Titel spielt. Unsere Mannschaft kann völlig befreit aufspielen.
4: Das ist schön, wenn sie das so kann. Also absolut richtig. Der Favorit ist Dänemark. Die wollen ins Halbfinale, die müssen ins Halbfinale. Wenn man sich die letzten Ergebnisse bei großen Turnieren anguckt, dann sind die auf Medaille gebucht. Und ja, die deutsche Mannschaft eben nicht. Wir haben Außenseiter Chancen. Und ich bin sehr, sehr gespannt darauf, das zu sehen, wie sich das entwickelt.
0: Ich möchte noch mal kurz mit dir einen Blick in die andere Gruppe werfen. Da haben gestern die Norweger gegen die Polen gewonnen. Hätte ich so nie gedacht, nachdem auch die Polen sehr souverän gegen die
4: Franzosen gewonnen haben. Ist schon eine kleine Überraschung gewesen. Absolut. Und gerade das macht so eine Europameisterschaft ausfindig, dass man eben nicht alles vorhersehen kann. Mir haben die Norweger richtig Spaß gemacht. Ich habe gestern das Spiel gesehen in einer polnischen Sportsbar. Und mit jeder Minute, die das Spiel länger dauerte, haben die polnischen Fans lange Gesichter gekriegt. Das haben die natürlich so nicht gedacht vor heimischem Publikum in dieser riesen Arena in Krakau. Norwegen macht Spaß. Da kann auch noch was kommen.
0: Mir übrigens den Sitzplatz weggenommen in dieser Bar. Aber da müssen wir nochmal drüber sprechen. Olaf, ich danke dir recht herzlich. Das soll's für heute gewesen sein. Hier aus Breslau alle Informationen wie gehabt bei facebook.com kreisab oder bei twitter at kreisab.de. Schönen Abend noch.